0: 여러분은 지금 하이시 학교에 팟캣스에 뚫고 계십니다. <웃음> 아, 저희가 지난 그 6주 동안 인 크라이스트 하는 그 주제를 가지고 아, 6번의 말씀을 나누었습니다. 각각 아, 제목을 중심으로 다시 한번 그 리마인드를 드리면 어, 더 좋은 포도주가 되신 예수 그리스도 그리고 그리스도께 우리의 인생의 주도권을 넘겨드려야 하는 것 그리스도 안에서 그리스도인 된다라는 것은 된다는 것은 그리스도 안에서 세상을 보는 방식이 바뀌어진다라는 것, 세계관과 가치관이 바뀌는 것이죠. 그리고 우리의 일상이 그리스도 안에서 살아가면서 그것이 얼마나 소중한가, 그리고 어, 다시 소명을 찾아가야 하는 인생의 길로에서 어, 우리가 가졌던 30대에 가졌던 교회가 가졌던 생각들을 다시 한번 돌아보는 것, 그리고 지난 주에 어, 그리스도 안에서 우리는 안식에 대해서 저희가 여섯 번에 걸쳐서 어, 말씀을 나누었습니다. 몇번 어, 말씀드리기는 했지만 저는 설교를 할때 항상 세 가지 방향성의 균형에 대해서 어, 생각을 합니다. 어, 영어로 표현하면은 inward, upward, outward입니다. 기간에 아마 이미 말씀드린 적이 있는 것 같은데. 인월드라고 하면 은 결국 나의 내면, 나의 영혼을 향한다는 그러한 뜻입니다. 영적인 성찰과 영적인 성숙에 관한 그러한 것입니다. 업월드라는 것은 말 그대로 하늘을 바라보는 것이죠. 우리 인간은, 저나 여러분들은 너무나 약한 존재들입니다. 특히 그리스도인들은 우리 고린도 우서의 말씀처럼 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하는 그러한 순간에도 우리가 바라볼 것은 하나님이십니다. 우리의 믿음은 우리의 믿음에 강하고 약하고에 달려있지 아니하고 우리를 향하신 하나님의 신실하심과 그 신실하심이 드러나는 사랑과 은혜에 기초해야 한다는 것이 그것이 바로 우리가 업무, 하늘을 향한다라고 하는 그러한 말씀입니다. 우리가 아는 그 인크라이스트라는 주제는요, 조금만 우리가 어텐션을 그 주의를 기울이지 않으면은 많은 경우에 그냥 인월드와 업월드로 끝나기가 쉽상합니다 그래서 오늘 인크라이스트의 마지막은 아웃월드 다시 말해서 바깥을 향하는 것입니다. 위로 어, 말씀입니다. 오늘 15절 16절인데요, 그 15절 16절의 앞 부분에 보면은 다만 여러분의 마음 속에 그리스도를 주님으로 모시고 거룩하게 대하십시오. 여러분이 가진 희망을 설명하러 주기를 바라는 사람에게는 언제나 답변할 수 있게 준비를 해 주십시오. 그러나 온유함과 두려운 마음으로 답변하십시오. 거기에앞부분에 이렇게 시작하죠. 여러분의 마음속에 있는 그리스도를 주님으로 모시고 여러분 그것은 바로 우리가 지난 6주 동안 나눴던 설교를 다 한마디로 한 구절로 압축하자면 바로 그 구절이 될수 있을 것 같아요. 우리의 마음 속에 있는 그리스를 주님으로 모시는 일, 그것이죠. 인월드와 업골드의 말입니다. 그리고 나서 이제 사도 베드로는 요 여러분이 가진 희망을 설명하여 주기를 바라는 사람에게는 언제나 답변할 수 있게 준비하라고 당부하고 있습니다. 어, 희망은 바로 앞부분에 있는 그 이야기죠 여러분의 마음속에 있는 그리스도를 주님으로 모시고 있는 바로 그 희망 그리스도를 주님으로 모시고 있는 바로 그 믿음 거기에 대해서 왜 그리스도가 구주가 되시며 왜 그리스도가 주님이시냐라고 묻는 사람에게 여러분이 설명하여 주기를 언제나 답변할 수 있기를 준비하라고 어, 말하고 그렇게 부탁하고 있는 거죠. 다시 말해서 아웃월 우리 우리가 가지고 있는 소망을 소망이 바깥을 향하는 것. 그리스도와 그분의 복음이 바깥을 향하는 것. 답변될 수 있기를 바라는 것. 바로 그것이 아웃월의 측면입니다. 여러분, 뭐, 세대마다 그랬지만은 결국 우리는 인0뭐뭐제 제나이 때뭐저 1960년대 이후로 태어난 사람, 70년대, 80년대, 90년대. 그래봐야 우리 기껏해야 100년을 사는데요. 네. 여러분, 우리가 철들고 나서, 철들고 나서 지금 우리가 살고 있는 한번 세상을 한번 보십시오. 지금 우리가 살고 있는 이 땅을, 많은 경우에 우리가 살고 있는 미국 땅이나, 아니면은 뭐 우리의 고향인, 뭐 한국을 이렇게 왔다 갔다 하면서 관심있게들 보시는데, 지금 크게 두 가지의 흐름이 있습니다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요 냉소와 대결입니다 하나는 되게 냉소적인 것이고 하나는 되게 대결하는 것인 거죠 여러분 냉소적인 태도가 뭘까요? 상대방의 어떤 노력이나 의도를 한꺼번에 뭉개 버리는 것이 그것이 냉소입니다 냉소적인 태도는 자기 자신이 모든 판단의 근거인데 그것은 당연히 겸손함이 아니라 오만하고 잘난 체하는 태도로부터 시작되는 것이 바로 냉소입니다. 겸손한 사람은 결코 냉소적일 수 없기 때문에 그렇습니다. 그러기 때문에 냉소적인 태도는 굉장히 이기적입니다. 어떤 때는 그냥 차라리 역사를 잡고 싸우는 것이 나을 때가 있잖아요. 그것을 통해서 그냥 위기와 어떤, 어떤 어려움을 한번 이렇게 부딪혀서 넘어가는 게 필요할 때가 있잖아요. 그런데 냉소적인 모습이나 냉소적인 표정이나 냉소적인 말로 상대를 괴롭히는 것만큼 비열한 것도 없는 것 같습니다. 미국의 어떤 뭐 정당만 해도 그렇고 뭐 정당 이야기할 게 뭐가 있습니까. 부부 간에도 그렇고 직장에서도 그렇고 교회에서도 그렇고 친구 간에도 그렇고 여러분, 냉소라는 것은 아주 치사하고 더러운 영적인 바이러스라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 뭐 제가 드릴 말씀에 동의하지 않을 수도 있지만 인생 전체를 냉소적으로 바라보면서 그것을 냉소적으로 표현할 수 없으니까 조금 더 고상하고 멋있게 표현한 것이 요즘 유행하는 YOLO라는 단어라고 저는 생각을 합니다. YOLO, you only live once. 네. 내가 그냥 한번 사는 거야 그냥 너한번 사는 거야 You only live once 인생 뭐 우리 그런 말 여러분들의 욜로라는 말들 좀나이드신 분들은 잘안 쓰지만 네. 잘안 쓰지만 그것을 갖다가 이렇게 표현하죠 뭐 인생 뭐 있겠냐 아, 인생 뭐 있어? 네. 여러분 얼핏 보면 고상해 보입니다 하지만 죽으면 끝이라고 하는 그렇기 때문에 You only live once 라고 하는 그 고상한 맹소는 결국, 자기의 기준이 전부라고 말하고, 자기 앞가림만이 최우선이라고 말합니다. 하나가 맹소가 있고요, 그리고 다른 하나는 바로 대결입니다. 맹소가 소극적이라면, 대결은 적극적입니다. 물론 부정적인 적극성이죠. 지난 1월에, 제가 바로 한달 전에, 한달 전에 이렇게 카운트 해보니까, 미국에 온지 30년이 됐습니다. 30년이 됐는데, 30년이 지나도 진짜 많이 바뀌지 않는, 않는 게 미국이잖아요. 네, 저희가 처음 살았던 남가주에 그 어떤 동네에 오면 그냥 그대로입니다. 그냥 그대로 있는 걸 발견하게 돼요. 그런데 30년 살면서 점점 더, 아, 이거 좀 바뀌는구나라고 느끼는 게 있습니다. 뭐냐면요. 소위 얘기하면 시민 교양이 사라지고 있어요. 네, 중소교가은 모르겠어요. 그러나, 동부와 서부 양쪽 극단은 요 시민교양이 점점 더 사라지는 경우를 좀 많이 목격합니다 사람들이 주세지고 어좀 사나워집니다 대도시일수록 좀 더합니다 여러분 시민교양을 뭐라고 정의할수 있을까요 우리가 이 땅에 살아가면서 그냥 시민으로서 살아가는 교양 한마디로, 한마디로 예의 바르고 공적인 태도인거죠 퍼블릭 라이티드라고 말할 수 있겠죠. 그냥 예의바른 공적인 태도입니다. 정치나 경제나 문화를 보아도 그런 시민 교양을 찾아보기 힘든 시대가 되었습니다. 여러분 뭐 2008년에 무슨 뭐 뭐였죠? 금융위기 같은 그런 것도 한번 생각해 보세요. 그그 저전에는요 타인을 배려하지 않는 시민 교양의 상식이라고 하는. 이 시대의 바이러스 같은 그러한 생각들이 사라져버린 것들이 존재하고 있습니다 보수와 진보를 막론하고 막말을 일삼고 예의와 존경의 말이라고는 찾아볼 수 없는 그러한 정치를 보면서 우리가 불안함을 느낍니다 올해 미국의 대통령 선거, 선거 있잖아요 저는 지금부터 불안합니다 여러 가지로 불안해요 네. 여러분 정치만 그렇습니까? 문화도 그렇죠 어떤 시대나 그런 것들이 있었지만은 이제는 문화 전쟁이라고 하는 그 텀이 그냥 고정화됐잖아 여러 가지로 떨어지면서 여러 가지 문화 전쟁 그 안에는 끝도 없이 갈등이 존재하고 있습니다. 그럼 마태복음 보면 26장에 보면은요 이제 그 복음서의 끝을 향해서 달려가고 있는데 예수님을 잡으려고 대제사장들과 장로들이 보낸 무리가 칼과 몽둥이를 들고 예수님과 제자들 앞에 나타나는 장면이죠. 그러자 예수님의 제자인 베드로가 자기 칼을 빼서 대제사장의 종의 그 귀를 내리쳐서 귀를 잘라버립니다. 여러분, 2000년 전이나 지금이나 상황만 바뀌고 그 상황이 크냐, 작냐 그 차이일 뿐이지 서로가 서로 칼을 들고 서로 잡아 죽이려고 하는 그런 냉소와 대결로 가득 찬 장면이 마태복음 26장에도 있고 지금 이 현대 사회에도 있습니다. 아직도 생존에 있는 미국의 저명한 역사가인 마틴 마비라고 하는 사람은 오늘날 문제 중에 하나는 예의 바른 사람은 강한 신념이 없고 강한 신념을 가진 사람은 예의가 없다. 예. 예의 바른 사람은 강한 신념, 신념이 없고 강한 신념을 가진 사람은 예의가 없다. 그러면서 오늘 우리 베드로전서 말씀 보면서 그리스도인들에게 던져진 도전이라면 은그 도전이 무엇일까? 한마디로 신념 있는 교양을 갖추자는 거죠. 거꾸로 얘기하면 은 교양과 더불어 함께 가는 신념을 갖추자는 것입니다. 그것이 참으로 오늘 그 시리즈의 마지막에 In Christ, 그리스도 안에 과한 사람이 참으로 그리스도 안에 과한 사람이라는 그것이 아웃올, 세상을 향해서 가져야 하는 태도인 것입니다. 그래서 오늘 본문에서 여러분이 가진 희망을, 여러분이 가진 믿음을, 여러분이 가진 신념을 말하되 어떻게 하라 그래요? 온유함과 두려움으로 전하라고 합니다. 네. 교양이 사라진 것이 아니라 온유함과 두려움으로 하라고 합니다. 그런데 여러분 곰곰이 생각해보면 참 재밌지 않습니까? 무슨 의냐면은 자기들을 위협하던 사람들을 향해서 칼을 빼들어서그 칼로 종의 귀를 내리쳤던 베드로가 오늘 본문이 누가 썼습니까? 베드로 전설잖아요. 그렇게 폭력과 폭력, 대결과 대결로 일삼고 있었던 베드로가 이제 여기 오늘 베드로 전설하고 하는 자신이 직접 썼던 이 본문에서는 온유함과 두려움에 대해서 말하고 있는 거죠. 무엇이 베드로를 이런 사람으로 바꾸어 놓았을까? 무엇이 베드로를 바꾼 것이 실제로 존재한다면 무엇이 우리를, 저 여러분들 그리스도인들을 냉소적이고 적대적인 세상의 한복판에서 신인 교양의 태도를 가지고 있때믿는 바를 전할 수 있는 그러한, 그러한 사람으로 우리를 인도하여 낼까? 그래서 12장 14전에 보면은요, 이런 말씀이 있습니다 모든 사람과 더불어 화평하게 지내고 거룩하게 살기를 힘쓰십시오 그랬습니다. 모든 사람과 더불어 화평하게 지내고 신인교학의 연장선상에서 하는 이야기입니다 이게 그리스도인들이라고 하지 않고요 모든 사람이라고 말하고 있습니다 모든 사람이라고 했을 때는 우리가 살아가는 지금 우리 주변에 다른 종교 다른 신념 다른 믿음 다른 가치관을 가지고 있는 사람들을 모두 포함하고 있는 거죠 거기에 더불어 화평하게 지내고 거룩하게 살기를 힘쓰라고 말하고 있습니다. 성 프란시스코는 복음을 전하십시오. 신념을 전하라는 말이죠. 믿음을 전하라는 말입니다. 복음을 전하십시오. 필요하면, 필요하면, 필요하면 말도 사용하십시오라고 하는 유명한 경구를 남겼습니다. 특별히 냉소와 대결이 가득한 21세기에 필요한 말입니다. 말 이전에 복음을 전하는 것이 지식적으로 빈틈없는 논리를 설명하는 것으로 내가 믿는 강한 신념을, 신념을 합리적으로 논리적으로 설명하는 것으로 사람이 설득되지 않는다라는 말입니다. 복음을 전하십시오. 필요하면 입술도 말도 사용하십시오. 오히려 우리가 우리에게 필요한 것은 오늘 히브리서 말씀처럼 화평하게 지내고. 거룩하게 살라고 말씀하고 있는 거죠. 여러분, 결국 살아내는 것이 중요한 것이죠. 거룩하게 살라고 하는 것은 종교적으로 거룩하게 되라는 말이, 말이 아닙니다. 종교적으로 지금 선데이, 지금 열시에 나와서 여기서 그냥 거룩하게 되는 것으로, 거룩한 모습을 가지고 있는 것으로 모든 사람들과 더불어서 화평하게 살아갈 수 없는 것입니다. 결국 우리가 거룩하게 사, 산다라고 하는 것은 냉소와... 대결이 가득 찬이 세상에서 그리스도인들이 가져야 하는 제3의 길을 추구해야 된다는 거죠. 그것이 모든 사람과 더불어 화평하게 살아가는 구별된 모습으로 살아간다는 겁니다. 가장 가까이에서는 가정에서, 여러분들의 자녀에게, 직장에서, 식당에서, 휴가지에서, 마켓에서 모든 상황과 만남 가운데 신념을 갖되 화평과 교양으로 다가가는 모습이 어떤 것인가 진지하게 고민하고 나누어야 하는 것입니다. 여러분들의 이웃과 여러분들의 친구나 혹은 여러분의 동료들을 초대해서 삶의 고민과 이야기를 듣고 그러한 관계 속에서 화평하게 살아가는 것 우리가 살아가야 하는 그러나 이땅 가운데에서 당신이 가지고 있는 신념과 가치가 무엇이고 내가 가지고 있는 신념과 가치가 무엇인가를 화평의 테이블 위에서 마지막으로 나누어 보신 적이 언제입니까 뭘그 정도까지 상대가 부담스러워하지 않을까요 부담 주지 않으려고 해요 언제 기회가 되면 그런 기회가 마련되겠죠 라고 하는 것은 우리 자신의 말 속에 두려움이나 귀찮음이나 피하고 싶은 그러한 마음을 내포하고 있는지도 모릅니다. 그러나, in Christ, 그리스도 안에서 살아간다라는 것은 우리의 신념을 교양과 더불어서 끊임없이 나누는, 끊임없이 더불어 살아가고자 하는 그러한 용기와 도전을 우리에게 요구한다라고 하는 것입니다. 성경에서 제가 아울, 복음을 전하는 것과 관련해서 가장 좋아하는 본문 중에 하나는 사도행전 11장, 19절 이하의 본문입니다. 사장전 11장은 그 배경을 보면 어떤 이야기가 있냐면요. 예루살렘교에서, 회 예루살렘에서, 유대인을 중심이죠. 예루살렘에서 스데반 집사가 순교 당하게 됩니다. 아, 그 이야기를 많이 들어보셨죠. 스데반이 순교 당하게 되니까 어떤 일이 벌어집니까? 예루살렘교에 회 있던 많은 그리스도인들이 예루살렘에 있지 못하고 흩어집니다. 도망가는 거죠. 도망갑니다. 그들이 지금의 어, 어, 페니키아와 키프로스 그리고 안디옥까지 왔는데 어, 유대사람들이었으니까 예루살렘에 있었던 유대사람들이었으니까 그 사람들이 키프로스와 안디옥에 와서도 유대사람들에게만 복음을 전했다고 그래요. 자기가 편한 사람들이죠 자기가 편하게 다가갈 수 있는 사람들 같은 문화와 같은 가치관 같은 풍습을 가지고 있는 사람들에게 복음을 전했다고 합니다 전혀 문제 될 것은 없습니다 잘못한 일도 아닙니다 그런데 11장 19절에 보면 이렇게 말해요 그 중에 몇 사람이 예루살렘에서 안디오까지 왔던 그 유대인들 가운데 몇 사람이 그리스 사람들에게도 헬라 사람들 그리스 사람들에게도 말을 하여 주 예수를 전했다라고 합니다 그럼 우리가 한국 사람으로서 그리스적이죠. 그리스도인이 되었죠 기독교인이 되었습니다 네. 마찬가지로 유대 사람들도 예수를 믿었는데 영어히 얘기하면 여전히 에스노센트릭한 태도인 거죠 내 민족 중심주의죠 에스노센트릭한 그러한 태도로 유대인들에게만 복음을 전하는 거죠 이방인들에게, 그리스 사람들에게 복음을 전해야겠다는 필요성을 한 번도 그들이 생각해보지 못한 것입니다 오랜 전통과 문화와 관습에 사로잡혀 있는데 복음은 그것을 뚫고 나와, 나와야 하는데 자신들이 믿고 있는 복음조차도 에스노센트 자신의 복음과 문화와 관습 가운데 가두어두고 있습니다 우리 한국 사람들도 마찬가지잖아요 네, 그럴 수 있다라는 거예요 네, 그게 큰 죄는 아닌데 거기서 뚫고 나와야 된다는 거죠 예전에 언젠가 한번 그런 것 설명드렸는데 한국사람들도 기독교인이 되어서도 신앙생활을 어떻게 해요 기독교인들도 생활방식은 유교식으로 또그그 신앙생활하는 것은 불교식으로 내세에 대한 것은 무당식으로 한다는 그런 이야기가 있잖아요 다 혼재되어 있습니다 여러분 그런 문화와 간섭에서 그것보다 훨씬 더큰 것이 거기서 뚫고 나와야 하는 것이 그것이 복음이라는 거죠. 심지어 지금도 마찬가지죠. 우리 그리스도인들, 여러분 우리들도 비슷한 신학이나 비슷한 교리나 전통이나 교단의 배경을 가진 사람들끼리만 어울리고 어떤 경우에는 그것이 그것만이 옳다고 주장합니다. 같은 기독교 안에 있다고 하면서도 다른 믿음을, 다른 신념을 가진 사람들을 향해서 냉소적이고 대결합니다 그렇기 때문에 다른 종교를 가진 사람들에게야 우리가 뭐 말할 말할 뭐 어떤 오죽하겠습니까. 얼마나 우리가 냉소적이고 대결하는 태도인지. 그런데 그중 몇 사람이 그리스도인들에게 복음을 전한 것처럼 경계와 울타리를 넘어가는 것이죠. 우리는 그 안에서 우리가 다문화, 다종교, 다같이 사회 속에서 살아가는 그리스도인으로서 우리가 가져야 하는 태도를 배우게 됩니다. 전도의 열매나 효과를 떠나서 우리 가 우리 자신이 남을 존중하고 타인에 대해서 온유한 사람이 되는 것 자체가 그리스도 안에서 살아가는 사람의 어떤 믿음의 태도인 거죠. 그러한 태도와 그러한 자세가 없이는 결코 복음은 열매를 맺거나 씨앗이 뿌려질 수 없습니다. 그렇기 때문에 아까 이야기한 대로 강한 신념을 가진 사람은 예의가 없다고 했는데, 바로 그 예의가 없음, 그 예의가 없음이 가장 대표적으로 발현된 것이 무엇입니까? 그것은 결국 로마의 십자군 전쟁이잖아요. 나의 강한 신념 때문에 예의 없음이 표현된 것이 십자군 전쟁입니다. 자, 여러분, 예레미아서, 예레미아서 28장에 보면요 이스라엘 백성들이 아벨론에서 포로생활을 하고 있어요. 70년 동안 포로생활을 하고 있습니다. 여러분들도 그냥 포로생활 하는 것이랑 다름없습니다. 레지던 에일리언이라는 말처럼 우리가 이땅 가운데 발을 딛고 살지만 우리가 하나님 나라 백성으로서 살아가고 있지만 은 그러나 어떤 면에서 보면 은 우리는 굉장히 소수입니다. 우리를 둘러싸고 있는 이 베이지역은 우리를 둘러싸고 있는 세상은 바벨론 같은 세상인 거죠 그그 그 시각을 가지고 우리 여러분 예레미야서 28장을 보면은 예레미야서 28장에 포로 생활 하고 있는 가운데 포로 생활을 하고 있는 이스라엘 백성들에게 거기 성경에서 거짓 선지자 하냐 하냐 라고 하는 선지자가 그 유대 백성들에게 이렇게 말해요 너희가 곧 이길 것이다 이방 왕의 목이 곧 꺾일 것이다 라고 하는 거짓 예언을 합니다 그것을 요즘 현대식으로 바꾸면은 그냥 가벼운 승리주의입니다. 여러분 지금도 가벼운 승리주의가 우리를 유혹할 수 있어요. 가벼운 승리주의는 우리 가운데 어떤 식으로 표현됩니까? 여러분 밖에서는 전혀 힘을 쓰지 못하는데 교회 주일날에 와서 우리가 하나님의 이름을 높이고 하나님이 승리할 것이다 라고 우리가 입술을 열어서 물론 우리의 믿음의 고백으로서 그렇게 들을 수 있지만 은 그러나 그러한 것이 아니라 그냥 그냥 어 그냥 클리셰처럼 뇌하는 표현처럼 하나님이 승리할. 실 것이다 라고 하는 그러한 것을 이 안에서만 선포하고 이 안에서만 우리끼리만 믿음을 확인하다가 밖에 나가서 힘이 없는 경우가 얼마나 많습니까 그것은 바로 21세기의 하냐냐의 모습 같은 거죠. 그러한 가벼운 성리주의를 성경은 말하고 있지 않다라는 겁니다. 오히려 그 다음 장에 나오는 예레미야 29장에 예레미야 선지자가 선포한 것처럼 우리의 삶 가운데에서 우리가 바벨론에서 결혼하고 장가하고, 장가가고 시집가고 그리고 집을 그 땅의 평안을 위해서 살아라 뭐라고요 여러분? 그 땅의 평안을 위해서 살아라 여러분 그 땅은 거룩한 땅이 아니잖아요 그 땅은 바벨론 땅이잖아요 여러분들 살아가는 땅이 여러분들 살아가는 곳이 여러분들의 직장이 거룩한 땅이라고 말할 수있습니까 그럴 수 없잖아요 그곳은 바벨론과 같은 그런 곳입니다 당장 내일 회사에 가면 늘냉소와 대결과 어, 그냥 피곤함이 가득한 그러한 곳이잖아요 그런데 그곳에서 그 땅의 평안을 위해서 살아가라고 그렇게 말하고 있습니다 수천 년 전에 바벨론 왕국이나 21세기에 여기 여기 베이지역에서도 복음이 말하는 것은 동일합니다 칼을 쓰면 칼로 망한다 베드로의 경우를 봐서도 그렇고 예, 네, 우리는 모든 사람과 더불어 화평하게 그렇다고 해서 바벨론에서 살아가던 그러한 유대 백성들이 자신들의 믿음을 포기한 것은 아니에요 다시 예루살렘으로 돌아왔을 때 에스라의 경우를 보는 것처럼 유에미아의 경우를 보는 것처럼 다시 성전을 짓고 다시 성벽을 만들어가며 다시 하나님 백성으로서의 정체성을 살아갔습니다 그것은 하루아침에 만들어지지 않아요 바벨론에서도 자신들의 믿음을 가지고 있었던 믿음 공동체 신앙 공동체로 그렇게 살았던 것을 볼 수가 있습니다. 신념과 화평, 신념과 평화. 그것이 바로 우리에게 요구되는 것입니다. 여러분, 우리가 가지고 있는 희망에 대해서 항상 대답할 것을 준비하세요. 저와 여러분들이 가지고 있는 희망이 뭘까요? 우리는 어떤 희망을 가지고 있습니까? 성경에서 희망에 대해서 말하고 있는 구절이 참 많습니다. 그런데, 볼 때마다 제가 참 좋아하는 희망의 그림을 보여주는 장면은 요한계시록 7장 9절에서 10절의 장면입니다. 거기에는 늘 우리가 생각하는 요한계시록처럼 두려움이나 전쟁이나 불이나 뭐 어떤 대결이나 그런 것이 없어요. 7장에 보면은요. 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 강원에서 아무래도능이셀수 없는 큰 무리가 흰 옷을 입고 손에 종려나무 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에서 큰 소리로 외쳐 가로되 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있더다. 구원하시니 이 땅을 화평케 하시니 이 땅을 온전케 하시니 이온 세상을 온 우주를 다시 한번 회복하시니 우리 주 예수 그리스도께 있더다. 그것이 바로 우리 그리스도인들이 냉소와 대결과 분노로 가득 찬이 나라와 인종과 계층과 사회 속에서 가져야 하는 희망이고 우리의 삶으로 필요하다면 우리의 말로 들어내야 하는 우리의 희망인 것입니다 그렇기 때문에 여러분 말로만이 아니라 사랑으로, 화평으로 세상을 섬길 수 있기를 바랍니다 선을 행하되 낙심하지 않기를 바랍니다 믿는 것에 대해서 대해서 흔들리지 않고 신념을 지키되 그것과 똑같은 무게로 온유함과 겸손함이라고 하는 시민교양을 놓치지 않고 살아가는 그런 아웃월드, 세상 가운데 살아가는 주의 백성들이 되기를 간절히 소망합니다.